0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesem Podcast reinzuhören, denn hier spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch. Und mit dem Ausklang des letzten Dödem ist es 20 Uhr. Ich begrüße Sie bei der Hörspielkritik. Nein, ich begrüße euch bei Futur 3 für Sibylle Berg. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, haben Wissenschaftler, also Grammatiker, die härteste aller Wissenschaften, haben eine neue Futurform entdeckt. Jawohl, es gab ja bisher nur zwei Futurformen. Die erste hat man verwendet, wenn man ausdrücken wollte, dass man in der Zukunft etwas vorhat, wie zum Beispiel, ich werde morgen den Mars in die Luft sprengen. Und Futur 2 benutzte man dafür, dass man dann ausdrückt, dass man das in der Zukunft getan haben wird. Also, ich werde morgen den Luft, den Luft, nein, den Mars in die Luft gesprengt haben. Und jetzt haben eben Wissenschaftler in den Texten von Sibylle Berg das Futur 3 entdeckt. Das ist in der Grammatik eine große Sensation und alle feiern die. Und das ist natürlich absoluter Quatsch, denn es gibt kein Futur 3, jedenfalls nicht in der deutschen Grammatik. Und Futur 3 ist natürlich ein Hörspiel, was ich heute besprechen möchte. Und da möchte ich noch ein Hörspiel von Sibylle Berg besprechen. Und das hat den schönen Titel, das wird schon nie mehr lieben. Beides richtig schöne Hörspiele. Das eine gefällt mir noch besser als das andere. Was da wie mir gefällt, werdet ihr gleich erfahren. Futur 3. Ja, das ist ein Hörspiel von Max von Malotki. Und wenn euch der Name bekannt vorkommt, dann ist das kein Wunder, denn wir haben den schon mal besprochen bei Verschlusssache KI 2015. Das stammte nämlich auch von ihm. Und Verschlusssache KI 2015 habe ich in meiner, ich möchte es mal sagen, Sonderfolge zum Thema KI im Hörspiel vorgestellt. Die, wenn ihr die reinhören möchtet, am 22. Februar habe ich die rausgebracht. Also wer noch mal reinhören möchte, einfach mal schauen. Aber jetzt geht es um Futur 3, ebenfalls von Max von Malotki. Und wie ihr euch schon am Titel vielleicht denken könnt, ist es ein Science-Fiction-Hörspiel, was in einer nahen Zukunft spielt, in der es möglich ist, das menschliche Bewusstsein vom Körper zu trennen und in einen Computer, Computer abzuloden, dass sozusagen wir Menschen unser Bewusstsein im Internet weiterlebt, auch über unseren Tod hinaus. Oder man versetzt den Körper halt in ein künstliches Koma, schließt ihn an diverse herz Lungenmaschinen und was auch immer an und kann, aber das Bewusstsein kann dann eben im Internet arbeiten und sich auch sehr mächtig da entwickeln. Man kriegt dann immer mehr Skills dazu und bla bla bla. Hauptfigur bei diesem Hörspiel ist Megan. Das ist, wenn ich es richtig interpretiere, ist sie eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die aber nicht mehr an in ihrem Institut weiterarbeiten kann, weil sie keine Implantate hat, um sich halt künstlich aufzuwerten, also mehr Speicherplatz oder bessere Beine oder was auch immer. Und dann, wird, dann ist sie auch sehr sauer und zwar auf ihren Bruder die alte Sau, weil der ist gestorben, weil er sich unbedingt hat billige Implantate einbauen lassen. Und bei dieser OP ist er halt gestorben und das macht sie richtig stinksauer. Da wundert man sich als Zuhörender natürlich erstmal ein bisschen, aber dann kommt raus, dass der Bruder ja noch irgendwie lebt, weil vor der OP wurde von ihm ein Backup gemacht. Das heißt, sein Bewusstsein wurde in in den Computer geladen und dieses Backup wurde jetzt in einen Kubus geladen. Der ist so 30 x 30 x 30 cm groß, steht bei ihr, bei Mengen und ihren Eltern zu Hause und jetzt muss ich sozusagen nur noch das Bewusstsein des toten Bruders mit diesem künstlichen neuronalen Netz in diesen Kubus verbinden und dann wäre er zumindest virtuell wieder da. Aber irgendwas kommt dazwischen. Plötzlich spricht nämlich so wie so ein Soldat aus diesem Kubus und Jeremy ist auch... Äh doch Jeremy heißt der Bruder, genau. Der ist auf jeden Fall kein Soldat, also da stimmt irgendwas nicht. Und während Megan da noch drüber nachdenkt, kommen irgendwelche Armeeleute rein und nehmen den Kubus mit und dann wird Megan verhaftet. Und also es geht dann so ziemlich rasant los von Megan. Die Mutter ist auch die zukünftige Verteidigungsministerin von Deutschland. Und dann kommen da noch Sachen mit Zeitreisen dazu und Atommüll. Und ja, also da geht es richtig. Schnell und viel zur Sache und das ist auch für mich jetzt das Problem an dem Hörspiel gewesen, weil das Hörspiel ist so 53 Minuten lang und nach 40 Minuten habe ich gedacht, boah, wie wollen die denn das jetzt alles lösen und oder 45 Minuten waren es glaube ich, da habe ich gedacht, boah, da tut sich jetzt so viel auf, wie könnte man das lösen, wie könnte man das lösen und dann macht es plötzlich klapp. Es ist irgendwie zwei drei Monate später und alles ist gut und dann wird so ein bisschen was erzählt und dann gibt es noch ein Ende, was so ein bisschen offen sein könnte und dann habe ich gedacht, okay, das war es jetzt also. Also, das war so ein bisschen enttäuschend. Da wird sehr viel aufgemacht. Es werden sehr viele Türen aufgemacht, die mal, die jetzt, die werden schon irgendwie geschlossen, aber sie hätte man besser schließen können, finde ich. Und man hätte das, vielleicht hätte man dem WDR damals, also das Hörspiel ist von 2012, vielleicht hätte man dem Hörspiel, äh, dem Hörspiel, dem WDR damals noch ein paar mehr Minuten aus dem Kreuz leihen können und gesagt, haben, komm, komm, WDR, wir machen vielleicht lieber ein Zwei-Stunden-Hörspiel. Wir machen zwei Teile draus. Und ich denke mal, das hätte diesem Hörspiel gut getan. Dann hätte es sich noch ein bisschen mehr Zeit beim Ende lassen können, das noch ein bisschen mehr ausbauen können, die Überraschung am Ende noch ein bisschen besser vorbereiten können, weil so ist es einfach nur so, oh Gott, wir haben nur noch fünf Minuten Zeit, wir müssen das Ding zu Ende kriegen. Okay, wir machen jetzt einen Cut, dann machen wir, wir nochmal die Zukunft, so ein paar drei Monate später, dann erzählen die alle noch ein bisschen was und dann machen wir noch so ein bisschen über eine Überraschung am Ende und dann ist Schluss. Das ist das eine, dieses abrupte Ende, was mich so ein bisschen am Hörspiel störte. Das andere ist diese Zeitreiseidee. Die finde ich an sich sehr gut, weil er hier Zeitreisen nicht so dieses Typische, wir bauen uns eine Zeitmaschine und fliegen dann zurück, sondern er redet auch von Zeitreisen, die auf der atomaren Ebene, also reine Informationen, die sozusagen zurück in die Zeit geschickt werden, zurück durch die Zeit geschickt werden. Das kann ich mir sogar vorstellen, dass das real funktionieren könnte, weil ich habe jetzt letztens erst gelesen, dass man auf der Quantenebene wohl Teilchen, also subatomare Teilchen, manipuliert hat, dass die eben in der Zeit rückwärts gehen. Also das machen sie wohl auch schon natürlicherweise aber oh, es ist sehr kompliziert und ich möchte mich jetzt hier auch nicht um, um, um Kopf und Kragen reden. Also jedenfalls, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch real funktioniert. Und diese Idee, finde ich, die hat er schön ausgebaut und, und damit gespielt, aber er hat dann eben auch das gemacht, was ich dann wieder ein bisschen langweilig fand, er hat dann eben auch das reale Sachen durch die Zeit geschickt worden und das finde ich dann wieder so ein bisschen, nö, das hätte es gar nicht für die Geschichte an sich gebraucht, also er hätte die Geschichte auch so erzählen können, ohne dass da noch das Zeug dadurch die Zeit geschickt worden wäre. Das hätte, hätte er hinbekommen, wenn er noch mal zwei, dreimal drüber nachgedacht hätte. Und dann wäre es irgendwie cool gewesen, weil es wäre mal was anderes gewesen als dieses klassische Zeitreisen, ja? Dann noch eine dritte Sache, aber das ist wohl ziemlich typisch bei Science-Fiction-Hörspielen, beziehungsweise auch bei Science-Fiction-Filmen und das geht darum, wenn die Charaktere dann erzählen, wie ihre Welt so funktioniert und dann wirkt das meist so, als ob die so einen Vortrag in der Schule halten oder als ob sie vom Geschichtslehrer abgefragt werden. Ne, erzähl doch mal was über deine Zeit, wie funktioniert die? Und dann weiß man ganz genau, die Figuren erzählen das jetzt einer anderen Figur, die erzählt das jetzt nur, wie ihre Zeit funktioniert, nur damit wir Zuhörende mitbekommen, ah, so ist das in dieser Welt, so funktioniert das. Also das ist oft nicht so richtig motiviert von, die, von der Figur, sondern man merkt, dass die Figur das jetzt nur der anderen Figur erzählt, damit wir Zuhörende wissen, um was es geht. Macht man auch bei billigen Krimiserien, da wird das auch gemacht, da fassen dann die Polizisten einfach immer nochmal alles zusammen, was bisher geschah. Und man denkt sich, warum erzählen die das jetzt nochmal alles? Aber nee, das machen sie einfach, damit dazu, damit die Zuschauer nochmal mitbekommen, okay, darum geht es jetzt, weil sie gerade zwischendurch Schnittchen geschmiert haben und deswegen nicht mal wissen, was es geht. Darum müssen die Polizisten das dann alle drei Minuten nochmal zusammenfassen und so ist es auch bei Science-Fiction-Sachen. Ganz oft wird dann was erzählt, wo man sich denkt, okay, das erzählen die doch jetzt nur weil nicht die Figuren untereinander das wissen wollen, sondern damit die Zuhörer und Zuhörerinnen mitbekommen, um was es jetzt geht, könnte man auch besser machen. Sprecherisch sind tolle Leute am Start. Also wir haben Ton Schilling als Jeremy dabei. Wir haben Heike Warmuth dabei. Wir haben Daniel Werner dabei. Also da sind richtig tolle Sprecherinnen und Sprecher dabei, die wirklich, äh, habe ich jetzt Daniel Werner oder Daniel Wiemer meine ich, aber Daniel Werner ist auch dabei. <lacht> Aber Daniel Wiemer meinte ich eigentlich. Also alles Leute, die man eben aus dem Fernsehen auch kennt und die auch beliebte Darsteller bei Tatort und Co. sind. Mein Fazit? 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 Futur 3 ist ein sehr unterhaltenes Science-Fiction-Hörspiel mit vielen, vielen Ideen, die auch zum Weiterspinnen animieren, was leider am Ende ein bisschen abkackt, weil es einfach das Ende so zu sehr übers Knie bricht. Jedenfalls für meine Erwartung. Ich hätte mir aus den vielen Geschichten, die da eröffnet werden und den vielen Ideen, da hätte man noch viel mehr rausholen können. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ist unterhalten inszeniert. Die Sprecher sind sehr toll, auch wenn die Figuren manchmal so ein bisschen schablonenhaft sind und äh, unmotiviert uns erklären, wie diese Welt da ist. Aber mein Gott, das ist halt das Genre, da kommt das sehr häufig vor. Insgesamt ein sehr unterhaltenes Hörspiel, 53 Minuten, die ihr garantiert nicht vergeuden werdet, wenn ihr es euch anhört und auf Science Fiction steht, dann habt ihr sicherlich viel Spaß damit. Das, 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 nie mehr, mehr lieben. Mehr lieben, lieben, lieben. Das wird schon nie mehr lieben, ist ein Hörspiel, was auf dem gleichnamigen Theaterstück von Sabille, nein, Sibylle Berg basiert. Und Sibylle Berg, ich bin ganz, ganz großer Fan. Das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, das habe, das hat mir eine Kommunitonin geschenkt und das heißt Sex 2. Und wer das nicht gelesen hat, der sollte es unbedingt machen. Das ist total cool. Das ist so bitter, 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 bitter böse. Es ist witzig und es ist auch traurig oder... Er, er traurig ist das falsche Wort, er beklemmt, weil man denkt, oh Gott, ist die Welt so? Und dann denkt man, ja, die Welt ist ja so und das ist so, so schlimm und, und so scharf an, analytisch hinskizziert und brennt sich so in die Seele ein. Also ganz tolles Buch und ich habe es ganz ganz oft verschenkt, weil ich es einfach so genial finde dieses Buch. Äh, ein paar Leute suchen das Glück, fand ich nicht so gut, obwohl es ihr Erstling ist, mit dem sie berühmt geworden ist. Aber zum Beispiel der Mann schläft gibt es übrigens auch als Hörspiel auch. Richtig klasse Buch. Also Sibylle Berg lohnt sich eigentlich immer zu lesen und äh, so wie sie sich immer zu lesen lohnt, lehnt, äh, lohnt es sich auch sie zu hören und hier hat Sven Stricker, hat eben dieses Theaterstück, das wird schon nie mehr lieben, mit drei Nee, mit vier Hörspielsprecherinnen äh, inszeniert. Wir haben Leslie Malton als Frau 1, Stefanie Stappenbeck als Frau 2, Andreas Fröhlich, das ist so der Universalmann, und Daniela Ziegler als klageweil Weib. Andreas Fröhlich ist allen drei Fragezeichen-Fans natürlich bekannt. Und auch die anderen sind bekannte Sprecherinnen. Der, der Inhalt. In 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 das sind eben zwei Frauen. Die sind single und die sind, also, ja, sie finden keinen Partner aus diversen Gründen, weil ja Männer scheiße sind, aber manchmal sind sie eben auch scheiße und jedenfalls wollen sie sich von dieser ganzen Liebessache lossagen und damit endlich abschließen. Da gehen sie eben zu so einem Guru und der verspricht ihnen, dass er mit ihnen einen Kurs macht, dass sie nie mehr sich verlieben, weil sie eben Männer von vornherein scheiße finden oder was auch immer. Jedenfalls, sie werden sich nie mehr verlieben und damit werden sie dann richtig glücklich im Leben, weil sie eben nicht mehr auf den Mann fürs Leben warten. Und dieser Guru, der macht dann mit den Frauen eine Art Aversionstherapie. Die müssen von ihren Liebeserlebnissen reden, von ihren Beziehungen. Und dann zeigt der Guru ihnen anhand ihrer Erlebnisse, um was sie sagen, was da falsch läuft und warum das überhaupt nicht funktionieren kann, was sie erwarten. Und das ist echt so bitterböse und so witzig und so klug analysiert, wie Beziehungen funktionieren und wie ihr auch dieses Denken und diese Vorurteile in uns funktionieren. Also nicht nur bei Frauen oder nicht nur bei Männern, sondern eben auf beiden Seiten und man fühlt sich manchmal sogar ertappt und denkt, ja, das habe ich auch schon gedacht. Und oft bleibt einem auch so das Lachen im Halse stecken und, 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 und dann denkt man, oh Gott, ja, die Welt ist echt so schlimm und oh, bist du, bin ich froh, dass ich verheiratet bin und eine Frau habe, die ich wirklich liebe und die mich liebt und wo das so passt. Aber wie wäre das, wenn man jetzt alleine ist und und niemand hätte und dann in diesen Single-Markt sich sch schmeißen müsste und mit diesen ganzen Vorurteilen und diesen ganzen verkrachten Seelen und Existenzen und was auch immer sich abmühen müsste und also es ist wirklich, steckt ganz, ganz viel drinne und es ist sehr, 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 sehr witzig. Also ich mag es wirklich ganz, ganz toll. Wenn man Sibylle Berg nicht mag, dann wird man auch dieses Hörspiel nicht mögen. Aber wer Sibylle Berg mag, der wird auch dieses Hörspiel mögen, weil es ist auch sehr, sehr gut gemacht, weil gerade der Andreas Fröhlich, der schlüpft immer in einen anderen Mann rein und, und der verstellt jetzt nicht dabei seine Stimme oder sowas Blödes, sondern nee, der geht einfach immer mit einer anderen Haltung ran und mit anderen sich auszudrücken und zu formulieren, die Sätze und das, das allein reicht schon, dass jedes Mal ein anderer Mann lebendig wird und man ihn gleich so vor dem geistigen Auge sieht, wie der jetzt aussieht, wie der agiert und das ist wirklich absolut faszinierend. Also da wird man diesen Sprecher nochmal ganz anders kennenlernen als nur den Typen von den drei Fragezeichen. Ne? Wirklich wunder, wunderbares Hörspiel, hört es euch unbedingt an, das sind 57 Minuten die sich auf jeden Fall lohnen und die ganz, ganz viel Spaß machen, wo einen aber auch das Lachen sicher das ein oder andere Mal im Halse stecken bleiben wird. Und sicher auch, man denkt, ja, ja, so ist es mir auch schon gegangen oder zum Glück ist es mir noch nie so gegangen und ich kann mir aber vorstellen, dass es mir so gehen würde. Was auch immer, also es regt zum Denken an, es regt zum Lachen an, es regt zum Weinen an, wenn man möchte. Es, ist, es steckt ganz viel drin und es ist wirklich gut. Also, das wird schon nie mehr lieben. Klasse Hörspiel von Sibylle Berg nach dem gleichnamigen Theaterstück. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Natürlich nur, sofern ihr diese Folge gleich am Samstag hört. Wenn ihr sie später hört, dann wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder und denkt dran, bleibt gesund. Und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.